0: Αλλά νομίζω καταλάβετε τι no. εννοώ. Είναι λίγο περίεργο τσόπως το πες. Είναι λίγο περίεργο. Ναι, γιατί είναι και το ένα είναι και το άλλο. Να σου πω κάτι, το σβήνουμε, ας το. <laughs> Καλησπέρα, Digital Jam, επεισόδιο 58. Η ο Δημήτρης Ζαχαράκης, μαζί μου είναι ο Δημήτρη Καραϊτζής. Καλησπέρα. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμα επεισόδιο Digital Jam. Και σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση παράδοση που χτίσαμε στα τελευταία επεισόδια με το μύθι και αλήθειες στο digital marketing και θα πάμε σε ένα πιο μικρό θέμα αυτή τη φορά. Θα πάμε να μιλήσουμε για το CPM. CPM, τι είναι το CPM, είναι ένας πολύ παλιός, παλιό metric γενικότερα στο digital και πάμε λίγο σήμερα λίγο να το... Εν μένα να το απομυθοποιήσουμε, Κυρίω πάμε λίγο να δούμε αυτά που βλέπουμε πάντα. Τι όντω είναι, πότε είναι καλό, πότε δεν είναι καλό. Αυτά τα βασικά μας κέλλη. Ε, αρχικά, τι σημαίνει CPM.
1: CPM στην πράξη είναι το κόστος αναχείες εμφανίσεις που έχουμε για μια διαφήμιση.
0: Το CPM γενικότερα είναι ένας πολύ κλασικός όρος, όπως είπαμε, στη διαφήμιση, ειδικά στο paid advertising, το βλέπουμε παντού, το βλέπουμε στα facebook ads, το βλέπουμε στα google ads. Ειδικά όσον αφορά την display διαφήμιση. Έτσι. Και έτσι
1: για να, για να το πούμε λίγο πιο ψαγμένα είναι το cost per mile δηλαδή το λατινικό
0: 1000. Αρχικά να δούμε ένα πολύ συνηθισμένο μύθο πρακτικά για να το αναλύσουμε λιγάκι, το είναι κακό αρχικά να έχουμε ένα χαμηλό CPM ή να έχουμε ένα υψηλό CPM. Αρχικά να με το πρώτο σκέλος. Γιατί... Γιατί να είναι κακό να έχουμε ένα χαμηλό CPM, έτσι. Τι σημαίνει αυτό, ένα χαμηλό κόστο ανά χίλιε εμφανίσει,
1: Κοίτα. Συνήθω λέμε ότι είναι κακό αν έχουμε υψηλό CPM, κατάλαβε. Δηλαδή το πάμε αντίθετα, δηλαδή να έχουμε ψηλό κόστο ανά χίλιε εμφανίσει. Οπότε θεωρητικά στο μυαλό μα το να έχουμε χαμηλό CPM σημαίνει και ότι η διαφήμιση μα πάει καλύτερα. Υποσυνείδητα, δηλαδή πιστεύουμε αυτό το, το πράγμα.
0: Ναι, και εδώ είναι το... είναι το λάθος μας γενικότερα, γιατί σε πρώτη εικόνα η αλήθεια είναι το CPM δεν μπορεί να μας δώσει κάτι. Γιατί, οκ, okay, εξαρτάται. Αρχικά εξαρτάται αν μας νοιάζει το CPM σε αυτήν την ενέργεια που κάνουμε, έτσι. Ε, μας απασχολεί πάρα πολύ η αλήθεια είναι το CPM όταν μιλάμε για ενέργειε awareness, όταν πάμε όντως να αγοράσουμε εμφανίσεις δηλαδή. Ε, 50 ευρώ για 50.000 εμφανίσεις, ας πούμε, έτσι. Ε, αλλά σε όλε τις ενέργειες μας, το να έχουμε χαμηλό CPM δεν είναι απαραίτητα καλό. Γιατί, γιατί, πρακτικά, τι σημαίνει αυτό, για να έχουμε χαμηλό CPM, να πει ότι έχουμε λιγότερους ανταγωνιστές, μπορούμε να πούμε σε μια περίπτωση, έχουμε χαμηλότερες ή πιο κακές θέσεις, μπορεί, και γενικότερα έχουμε ένα πιο ε, μη ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι απαραίτητα καλό. Ίσως, ίσα ίσα μάλλον είναι πολύ κακό. Και η ιστορία έχει δείξει, τουλάχιστον σε, ειδικά αν πάμε σε conversion-based μοντέλα, ότι συνήθως όταν πάμε για conversions το CPM είναι ψηλό. Γιατί είναι ψηλό, γιατί ο αλγόριθμος προσπαθεί να πάρει καλές θέσει. Καλές θέσει, ανταγωνιστικές θέσεις, να εμφανιστεί σε κόσμο που πραγματικά τον ανταγωνίζονται και άλλοι να τον πάρουν.
1: Συμφωνώ μαζί σου Δημήτρη και θα πω και εγώ έτσι την άποψή μου ότι αρχικά η κάθε καμπάνια και το κάθε metric εξαρτάται πάρα πολύ και από τους στόχους που έχουμε θέσει εμείς στην καμπάνια μας άμα δηλαδή μιλάμε για μια καμπάνια awareness ενδεχομένως το CPM όπως είπες και εσύ να είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε να το έχουμε πολύ χαμηλό ας πούμε ε, σε μια όμως καμπάνια που στόχο έχει αγορά Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε το πιο φθηνό CPM και ενδεχομένως αν έχουμε πάρα πολύ χαμηλό CPM να είναι πρόβλημα γιατί στοχεύουμε χρήστες που δεν στοχεύει κανείς άλλος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα δηλαδή. Πάμε στα Facebook Ads και ας πούμε ότι έχουμε δύο ομάδες χριστών. Η ομάδα Α είναι ομάδα χριστών η οποία... Αγοράζει συνέχεια, είναι πελάτες online shoppers, είναι engaged shoppers όπως τους λέει το facebook Και είναι μία ομάδα χρηστών που καλώς κακώς επειδή αγοράζουν συνέχεια online Οι περισσότεροι που διαφημίζονται, οι περισσότεροι διαφημιστές θέλουν να τους στοχεύσουν Και υπάρχει και μία δεύτερη ομάδα, μία ομάδα ανθρώπων 60 χρονών που απλά βλέπουν συνέχεια διαφημίσει, Έχουν ξεχάσει να κάνουν turn off των video views, το autoplay δεν γνωρίζουν να το κάνουν και βλέπουν, ρε παιδί μου, συνέχεια διαφημίσει. Αλλά δεν έχουν αγοράσει ποτέ online και δεν πρόκειται να το κάνουνε Είναι μια ομάδα που έχει χαμηλό competition, χαμηλό ανταγωνισμό, γιατί δεν θέλει σχεδόν κανεί να στοχεύσει συγκεκριμένου ανθρώπου. Ειδικά αν μιλάμε για e-commerce. Οπότε στην πρώτη ομάδα, στου ανθρώπου δηλαδή που ψωνίζουν online, το CPM θα είναι εμφανώ μεγαλύτερο, γιατί θα έχουμε και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Ενώ στη δεύτερη ομάδα προφανώ θα είναι πολύ χαμηλότερο, και. Ελάχιστα χαμηλό, α πούμε, θα είναι ελάχιστο το CPM. Αυτό δεν πάει να πει ότι είναι θετικό όμω, σίγουρα.
0: Και να σου πω κάτι: Μπορούμε να το δούμε και και ανάποδα. Ότι ναι, σίγουρα το CPM είναι σημαντικό για όταν πάμε για CPM, όταν πάμε για εμφανίσει, αλλά ούτε εκεί σημαίνει ότι πάμε για ένα χαμηλό CPM. Το να πα για ένα χαμηλό CPM σε μια καμπάνια awareness σημαίνει το ίδιο πράγμα που σημαίνει και για το conversion. Δηλαδή και πάλι. Θα κάνει awareness σε κακά positions, μη ανταγωνιστικά position στα πιο κουφά του facebook placements, τα οποία δεν τα βλέπει κανένας, στα group, ξέρω, εγώ, δεν ξέρω πού μπορεί να πάει ο καθένας. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο σκοπός. Δεν πάμε, έχουμε CPM, okay, πάμε για προβολές, οπότε πάμε για κάτι πολύ φθηνό. Δεν σημαίνει να πρέπει να είναι καλό αυτό. Αυτό το βλέπω πάρα πολύ, εγώ προσωπικά, να πω στο GDN, στο, στην Google, έτσι, για display. Άμα πας να τρέξει ένα awareness σε φθηνό, «Display Network», θα δεις πραγματικά να εμφανίζει τη διαφήμιση σου στα πιο κουφά site, στα πιο φτηνά site, θα το πω και έτσι. Φτηνά sites, apps και τα λοιπά. Δεν θα εμφανιστείς, ξέρω εγώ, πολύ εύκολα στο Newsbeast και στο CNN.gr, λέω εγώ. Αυτά που αυτό αυτό πληρώνεις, παίρνεις τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω, στο τέλος της ημέρας. Οπότε είναι λογικό.
1: Αυτό ακριβώ, αλλά πάμε να δούμε και μια περίπτωση, γιατί είπαμε την περίπτωση τώρα. Αναλύσαμε λίγο την περίπτωση που το CPM όντω δεν μετράει τόσο πολύ αυτό καθεαυτό. Μετράει δηλαδή και άλλα πράγματα και μετράει να κοιτά ποιοτικό κοινό, ποιοτικά placements κτλ, κτλ. Πάμε σε μια περίπτωση που αξίζει να κοιτάμε το KPI-CPM. Ξεκινάμε μια αρχή καμπάνια με CPM στα 3 ευρώ, θα πω, στα 1 ευρώ, οτιδήποτε, λέει, ένα τυχαίο νούμερο, α πούμε 1 ευρώ. Ε, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά το CPM πηγαίνει 2 ευρώ, πηγαίνει 1,5 ευρώ, μετά πηγαίνει 2, μετά πηγαίνει 2,10, μετά 2,15 και γενικά βλέπουμε ότι ημέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, το CPM αυτό ανεβαίνει. Αυτό στην πράξη για εμάς σημαίνει ότι ενδεχομένω αυτή η διαφήμιση έχει κουράσει το κοινό, έχει μεγάλο frequency η καμπάνια μας, πρέπει να αλλάξουμε δημιουργικό, πρέπει δηλαδή στην πράξη να κάνουμε κάτι, οπότε εκεί είναι μία στιγμή που το CPM σημαίνει πράγματα για μας είναι μία στιγμή που αυτό το metric το κοιτάμε και έχει νόημα να κάνουμε performance, να κάνουμε optimization στι μας πάνω σε αυτό. Π.χ. αν δούμε ότι έχουμε high frequency σε μία συγκεκριμένη διαφήμιση, σε ένα συγκεκριμένο banner, σίγουρα το CPM θα αρχίσει να ανεβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι ίσως πρέπει να αλλάξουμε το δημιουργικό, ίσως πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Ή αν ξέρουμε ότι κατά μέσο όρο ε, η καμπάνια έχει τόσο CTR και τόσο CPM Και με ένα καινούριο δημιουργικό Αυτά ανεβαίνουν το CPM, πέφτει το CTR Και γενικά κάτι συμβαίνει Ίσως πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά την καμπάνια Και το δημιουργικό που κάναμε εννοείται Επίσης τώρα το κομμάτι του CPM Που είναι σημαντικό στο να το κοιτάμε σαν μέτρικ Είναι να κοιτάμε λίγο το μέσο CPM πούμε, στην Ελλάδα Ή το μέσο CPM στην Αγγλία Για να δούμε αν θέλουμε να διαφημιστούμε σε αυτή την αγορά περίπου τι budget θα χρειαστούμε. Αν ξέρουμε δηλαδή ότι το μέσο CPM σε μια χώρα είναι στα 10 ευρώ λέω εγώ ένα αρχείο νούμερο και εμείς έχουμε budget 300 ευρώ και 400 ευρώ το μηνά ίσως σημαίνει ότι σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να διαφημιστούμε. Είναι πολύ μικρό το budget μας για εμφανίσεις. Επίση, άλλο ένα ένας για το CPM που ε, πιο έμπειροι και άνθρωποι που έχουν τρέξει διαφημίσει θα το γνωρίζουν αλλά λάθος μας που δεν το είπαμε είναι ότι αν μιλάμε για μία re-marketing, ας πούμε, προφανώς το CPM θα είναι πολύ μεγαλύτερο έτσι? Γιατί πιεζόμαστε να εμφανιστούμε σε πολύ συγκεκριμένο κοινό Που είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το κοινό Είναι χιλιάτομα, δύο χιλιάδες, πέντε χιλιάδες άτομα Οπότε όταν έχουμε μία remarketing συνήθω ή Πολύ narrow τα, τα audiences, τα interests, whatever Το CPM εκεί θα ανεβαίνει, γιατί αυτό το αλγόριθμος πιέζεται Να δείξει την καμπάνια μας σε πολύ συγκεκριμένα άτομα, οπότε μπιντάρει πολύ ψηλά. Κάνει high bid για να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό και να εμφανιστεί η διαφημισή μα σε αυτό το συγκεκριμένο κοινό.
0: Πολύ σωστό αυτό που είπε. Και
1: είναι ακόμα και ένα παράδειγμα αυτό ότι όταν μιλάμε για υψηλό CPM, αλλά μιλάμε για υψηλό CPM επειδή μιλάμε για πολύ συγκεκριμένο κοινό, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν, δεν πάει να πει δηλαδή φταίει το γραφιστικό επειδή το CPM είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο. Είναι dynamic Market καμπάνια. Είναι καμπάνια στου αφήσει να το καλάσουν να αγοράσουν. Οπότε είναι λογικό να είναι μεγάλο το CPM. Δεν αχωνόμαστε σε αυτή την περίπτωση.
0: Κρατήστε λίγα και αυτό που είπαμε τώρα. Εξαρτάται το κοινό. Εξαρτάται το κοινό πάντα. Είναι υψηλό το CPM, αλλά σε τι κοινό. Σε δικό μας κοινό. Σε converters. Είναι διαφεροντική αντιμετώπιση Την κάθε περίπτωση. Δεν μπορούμε να το, το βάλουμε όλος σε να τους Αυτά για το CPM... Νομίζω είπαμε μερικά πραγματάκια ωραία και χρήσιμα και λίγα και σωστά και σε λίγο χρόνο, ε, τι λέτε.
1: Ναι, ναι, λίγα και καλά πιστεύω.
0: Ε, περιμένουμε τα μνήματα σας για το πιο επόμενο θέμα θέλετε να κάνουμε μύθοι και και τα λοιπά. Σε αυτό το σημείο να σε ενημερώσουμε ότι ετοιμάζουμε για τον επόμενο μήνα, για τον Νοέμβριο βασικά, ένα μικρό webinar. Το οποίο, πες Δημήτρη
1: το οποίο θα είναι για το αγαπημένο μου Google Tag Manager, όπου γενικά το όλο concept είναι ότι είτε είσαστε αρχάριος του Tag Manager, είτε κάποιος πιο προχωρημένος χρήστης, πιο προχωρημένος χρήστης του Tag Manager που έχει δοκιμάσει πράγματα, θα μπορεί να, να μάθει. Οπότε θα ξεκινήσουμε από απλά πράγματα τύπου Tags, Triggers, τι είναι το Tag Manager, πώς μπορούμε να το στήσουμε, πώς το περνάμε στα μεγάλα. Γνωστά τα CMS τύπου WordPress, τύπου Joomla, whatever. Και θα φτάσουμε μέχρι και σε data layers, σε πώ μπορούμε να περάσουμε enhanced e-commerce μέσα από tag manager. Τι να στείλουμε στον προγραμματιστή μα, τι θα κάνουμε εμεί και διάφορα τέτοια έτσι ωραία πράγματα.
0: Θα τα ξαναπούμε εκ τότε ούτω ή άλλω γενικότερα. Εμεί το ετοιμάζουμε την ύλη για να έχουμε πράγματα έτσι να σα πούμε. Και θα ενημερωθείτε γι' αυτό ούτω ή άλλω και σε επόμενα podcast. Και και ίσω
1: σω ένα από τα επόμενα podcast να είναι λίγο έτσι ένα μικρό podcast για το Server Site Tagging του Google Tag Manager. Να πούμε έτσι κάποια πράγματα για το τι αλλάζει στην πράξη, τι είναι,
0: πώ δουλεύει και τι τι θα αλλάξει. Ωραίο, νομίζω. σω είναι καλό. Μια μικρή εισαγωγή, ίσω.
1: Ναι, έτσι ένα μικρό επεισόδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ, λοιπόν, να κλείσουμε. Ήταν το Digital Jam Podcast. Να πούμε ότι μα ακούτε σε Spotify. Apple Podcast, Pocket Cast και στο digitaljump.gr, όπου και μας διαβάζετε. Μας ακολουθείτε σε Facebook, LinkedIn, Instagram. Ήμουνα ο Δημήτρης Ζαχαράκης, ήταν ο Δημήτρη Καλατζή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.